0: Odháľ svoje ramíko. Podcast, ktorý sa zaoberá tabu témami. O mnohých veciach sa bojíme rozprávať a tak radšej mlčíme. alebo ak sa aj rozprávame, tak sa zatvorenými dverami. V tomto podcaste však dvere otvárame špeciálne cez príbehy našich hostí. Snažíme sa hovoriť priamo a bez omáčok. Na základe príkladov, ktoré tu odznejú, nechceme nikoho odsudzovať. Spúšťame verejnú diskusiu o rôznych tabu témach, z ktorých si môžeš niečo zobrať, poučiť sa alebo nebudeš počúvať a môžeš nás vypnúť. Ďakujeme, kamaráti, že ste si pustili nás zaz a znova. Tentokrát som tu sama, ale mám tu vedľa seba sama, konkrétne Samuela Martíša, ktorého aj vítam. Ahoj, samo.
1: Ahoj, ahoj, pozdravujem všetkých.
0: Ďakujeme, že si pozval naše... Pozval? Že si prijal naše pozvanie. A takto to vyzerá, keď modrujem sama, hej, že som viac v strese, ale každopádne. Pokračujeme ďalej. Na začiatok by som ťa chcela určite predstaviť, lebo ľudia ťa nepoznajú, pretože my robíme rozhovory hlavne s obyčajne neobyčajnými ľuďmi, čiže to nie sú nejaké celebrity a tak ďalej, ale o to viac si ceníme, keď sú úprimní a idú na trh s kožou von. No a ja by som na začiatok teda povedala, že Samuel je podnikateľ vo financiách, dokonca sme aj spolupracovníci v ProSite, takže vlastne tak sa poznáme ja som ho tak v kancelárii oslovila, že, že počúvaj, že nemáš taký príbeh, že um, tvoja priateľka mala anorexiu alebo ty si mal anorexiu a sa môžem, že hej, t- a, ja, že, a urobil, si by, urobil by si s nami rozhovor. A on ťa, jasne kľudne. Takže to, to takto o Sam, Samuelovi na začiatok. Strašne divné mi je iné, ktoré si hovorí, že Samuel, alebo Samo. Samo, môžem ti hovoriť.
1: Jasné, hovor mi, jak bežný deň.
0: Snažím sa, snažím sa byť také, že je... Uh, Spoločenske, spoločenskejšia, vecnejšia a samej samo, niekedy som zmetená. Každopádne, povedz nám niečo bližšie o sebe, um, kde si študoval, čomu sa venuješ okrem, tým fina- o, okrem financií a tak ďalej.
1: Mhm, jasne, ďakujem za super predstavenie, Vicky. Uh, tak ešte raz, moje meno je samo, mám 21 rokov, podnikám vo financiách a moje také záloby sú šport. Šport je určite jedna z tých väčších mojich záľub celý život. Aktuálne študujem na Komenského, na fakulte manažmentu. A ešte možno tých záľub by som spomenul takú netradičnú záľubu, čo mám ja, je šach. Toľko o mne, tak v krátkosti.
0: Šach. Áno, vlastne, e, hej, ja si pamätám, že vy často hráte aj e, šach s Maťom, nie? Na... A kde to je na SMP, tam sú také tie stoly a, a tam sa aj, dá neviem. hrať šach. Hej, to je taký insight, že ľudia, ak nemáte doma šach, tak si ho môžete zahrať tam. A musí si priniesť figurky? Nie, nie, tam sú figurky už vlastne
1: postavené na tom stole.
0: Super, tak toto je pre Bratisla... bratislavčanov SMP, taký insight. A vlastne, spomenula som aj Martina, Martina Vočka, ak som konkrétne myslela. Totiž to samo mal byť s nami v rozhovore aj s Tomášom, aj s Martinom, kde sme sa vlastne mali pozrieť na to z troch pohľadov, konkrétne od mužov, ale nejak sa to vyvinulo takto, že nakoniec máme súkromný rozhovor so samom, čo vôbec vlastne nevadí, lebo o to viac priestoru máš aj ty teraz hovoriť a aj oni mali. A zároveň, uh, my sme ani nechceli rozoberať anorexiu tak hrozne dlho, lebo tých závislostí a závislosti je strašne veľa. A my máme skôr okolo seba tých uh, známych ľudí, um, ktorí skôr tie drogy, alkohol a tieto veci rozoberajú, ale my sme chceli ísť tak, by, tak že lajtovejšie. Tak sme, že anorexia, že takých ľudí tiež poznáme. No lenže ako sa stále tam do, tej, do tejto témy viac a viac, tak to nie je, že lightovejšie, ale je to naozaj veľmi vážna duševná choroba, ktorá vedie k smrti. A je, ja som rada, že to rozberáme takto, že viac osobne, že máš uh, viac priestoru a že vlastne budeme mať viac časie aj o tej anorexii, lebo je to veľmi dôležité. Č- ale ja som chcela ešte od tebe prezadiť, že si boxer, nie, bývalý? Alebo si teda aspoň boxoval.
1: Áno, áno, áno. Bohužiaľ nikdy nesúťažne, k tomu som sa nedostal kvôli aj zraneniam rôznym, ale veľmi akože aktívne som boxoval v podstate rok, rok a pol, tomu. Mm-hmm.
0: A do, uh, dosiahol si ten cieľ, že si urobil roznožku? Lebo viem, že toto boxery akože oni cvičia, nie? No.
1: Uh, myslíš uh, roznožku akože s nohami?
0: Áno, ten špagát, že si, si urobil či nie? Ja aj
1: to nie, to nie. Ja som robil klasický box, tam sa vlastne nekúpe s nohami. <laughs> to nepotrebuješ
0: nekým. <tududududu> Vicky, to, čo si sa spýtala. Nevadí. Dobre. <ským> Počkaj, kde potrebuješ teda tú roznožku? <súb seeing> <tudu> uh,
1: myslím, že je box, uh, možno nejaký kickbox ne? a podobné veci, že kde musia kopať.
0: Aha, áno. Áno, teraz sa mi to spája, lebo ja som mala kamarátov, ktorí robili presne box, Čiže to proste, hmm. keď som prišla k domov, tak sa naťahovali pri stane, veš, roznožku robili. Hmm. Že to nie je také zvyčajné. Ale dobre, vrátime sa späť k našej téme, čo je anorexia. A konkrétne teda uh, spomeneme ešte raz, že my sme si sa pozvali s tým, že tvoja priateľka uh, zažívala anorexiu. A moja taká prvá otázka na teba je, že aký si mal názor na anorexiu predtým, ako si vôbec bol dotknutý touto tým príbehom tvojej priateľky?
1: Mm-hmm. Toto je dosť dobrá otázka, pretože ja ako v podstate ja som moho priateľku od mojich 17 rokov a ja som tieto ako keby veci predtým až tak nevnímal. Bolo to možno tak, že na internete ja niečo človek videl, nejaké obrázky ľudí a tak ďalej. Ale nejak som si myslel, že to je len niekde možno zahraničí, hej, že to sa mňa netýka, že to má pár ľudí, to sú nejaké extrémy a odtedy, jak som zistil, že moja priateľka teda, tým začína prechádzať aj má, tak odtedy sa mi úplne zmenil pohľad na to a zistil som, že kvázi toto je, nazmuje to choroba alebo akokoľvek, ktorá sa týka naozaj, že veľkého počtu hlavne mladých žien a dosť mi to akože zmenilo názor toto
0: všetko. Čiže vlastne si mal pocit, že je to niekde ďaleko? Niekde proste v zahraničí, hej?
1: Áno, v podstate vnímal som to, ako naozaj, že dajme to hlad Afrike, hej, čo je v podstate úplne niekde mimo od nás, kdežto táto anorexia naozaj je tuto prítomná medzi nami a častokrát ani nevieme, že kdo trpí takýmito poruchami príjmu potrebu.
0: Hej, že je to veľmi zákerné. No, my sa o tom stále nejak tak bavíme a ja len pozbudzujem poslucháčov, aby ste si fakt prečítali nejaké také články, aj keď možno nemajú tí ľudia uh, dočinenia s tým, alebo že ich priatelia alebo rodina s tým nemá konkrétne dočinenia, tak je dobré mať to, ten všeobecný rozhľad aj o hlavne o týchto duševných ťažkých poruchách, lebo tým pomáha mene. Ale dobre, čiže uh, takto si vnímal anorexiu uh, predtým, tým, ako si zistil, že tvoja priateľka uh, to zažíva a kedy si zistil, Aký, alebo akým spôsobom aj konkrétne si prišiel na to, že ona a, má anorexiu.
1: Mm-hmm. To bol v podstate taký proces, keďže my sme sa dali dokopy a, v septembri 2017 a ona ešte v tom čase, keď sme sa dali dokopy, tou anorexiou netrpela. Ani nemala v podstate žiadne nejaké príjmy alebo poruchy príjmu potravy a tak ďalej. A, celé to začalo niekedy, nechcem povedať, bol, bol ale niekedy oktober-november rok 2017 kedy uh, to bolo také klasické, že sme išli s priateľkou Golden Večer, a uh, vtedy som ešte chodil na strednú školu aj ona. A tak som sa aj medzi rečou len pýtal, som videl, že je taká vyblednutá celkom, že taká, jak to povedať, bez energie. Hej. A tak som sa aj pýtal, že ty si čo dneska jedla? Len um, tak moja vtedy otázka, pretože športové večne vždy sa zameriavame aj na tú strávu a potom. Mm-hmm. A ona vtedy ma tá odpoveď tak dosť zarazila, čo... Pre mňa to bol faktivne uvieriteľná odpoveď. Ona mi povedala, že vieš čo, že ja som dneska mal len jeden banán. A to bol večer. A ja, že dobre, stále som tomu nerozumel, že o čo ide. Že dobre, a Tomáš máš ako, že si nestiela sa nájezda, alebo si nemala čo si dať, alebo tak. On že nie mne nechutilo. No a takto som to tak začal ešte... Vtedy vnímať, že OK, tak možno mala nejaké dočasné obdobie, hej, že viacej stresu, jej nechutilo jesť a tak. Ale keď sa to opakuje týždeň po týždni, potom to už začne byť nie jeden deň, ale už to je dva dní v kuse, potom to je tri dní v kuse a tak ďalej. Stále sa to predĺžuje a prehobuje, ako keby yeah. toto, toto ochorenie v tom človeku, tak vtedy aj alebo mne vtedy doplúvať, priateľovi, že aha, že niečo není v poriadku.
0: Ty si to všimol iba cez tú stravu, že si, teda, tam ti to nejakým spôsobom doplo, hej, že sa to opakovalo, ale keď ste teda spolu chodili, tak ste riešili aj iné veci ako jedlo. A anorexia je teda, ono to už je taký ten prejav toho, hej, že mám kontrolu nad tým jedl- jedlom, nad, nad športom, ale zvyčajne to vychádza teda vždy z nejakej traumy alebo niečo, čo ja vnútorne riešim, hej, že nemusím to nazva- nazývať hneď trauma, ale že či si to nevšimol možno aj nejak inak mimo toho jedla potom.
1: Jasné. Uh, ono tu má veľmi veľa uh, znákov, uh, toto ochorenie, o ktorých samozrejme som chcel aj rozprávať dneska. Jedlo bolo takéto uh, kvázi to základné, čo sa toho tak hlavne týka, že prečo to je celé aj sa tak deje. Ale hlavne taký znak toho, že prečo som to všimol, bolo to keď priateľka kvázi začala byť úplne nesebavedomá mm-hmm. hej, a úplne ako keby strácala sebavedomie ale že totálne to bolo nechcem povedať, že dňa na deň ale z týždňa na týždeň to bolo kedy ten človek z úsmiatého človeka ktorý je pozitívny, hej, sebavedomý vie sa rozprávať ľuďmi sa stáva postupný človek ktorý nedokáže komunikovať s ľuďmi, nechce vychádzať do spoločnosti. Keď je v spoločnosti, tak sa dá niekde do kúta preč, snaží sa nerozprávať s nikým a tak ďalej. Takže tých znakov je naozaj veľa, plus do toho ešte tak jeden, čo je tak viditeľný. Títo ľudia sú dosť vyblednutí. Hej. Mm-hmm. Alebo čo som si ešte všimol ja na mojej priateľke, že ona mala úplne fialové ruky že aj keď nebola v podstate už v zime, hej, že v zime môžu smrznúť ruky alebo čokoľvek, a už sme boli v teple všetko, tak ona mala úplne fialové ruky. A toto boli také no, možno tie ďalšie aspekty toho, že ako som to celé tak začal všímať,
0: že sa to prejavuje. Mhm. Takže určite závisí od človeka, že nie teraz možno bude mať niekto fialové ruky kvôli niečomu inému, ale mm-hmm. a, určite je jeden zo znakov, ale áno, presne je, to, je toto je príbeh teba a tvojej priateľky, ale veľa z tých znakov, ktoré hovoríš, sú a presne pravda. Čiže ona vlastne ona ne, nemala ešte ani takú nejakú extrémnu podvahu alebo tak, ale už si videla aj tieto iné akoby tl- znaky toho, že, že toto nie je ok, hej?
1: Presne tak, presne tak.
0: Mm-hmm. Podľa mňa je to skvelé, že sa o tom bavíme z tvojho pohľadu ako priateľa, lebo, lebo proste ženy o tom, o tom sebav- sebavedomí tak inak rozprávajú a keď sa rozprávame s mužom o ženskom sebavedomí, tak nám to dodáva o mnoho viac toho sebavedomia. Hej. Takže čo bol taký ten spínač toho, že ona začala riešiť tú svoju hodnotu? Ja chápem, že mala teda 17, 16, 17, 18 hej, že to presne vtedy to riešime, rastieme zistíme veľmi intenzívne kto som, čo chcem, čo nechcem a vlastne celý život, ale o tom potom, ale že čo bol taký spínač, došli ste k tomu potom, alebo ako? Čo bol
1: ten spínač kvázi tohto všetkého, hej, no tak Došli sme k tomu nie ešte úplne, pretože to chce naozaj veľa práce, ale čo som si ja tak všimol, aj pretože naozaj veľa ľudí, čo poznám, či už chalanov, ktorí majú proste frajárky, tiež priateľky, ktoré si prechádzajú niečím podobným, alebo konkrétne ženy, ktoré si niečím podobným prechádzajú. tak Častokrát to pochádza ako keby z detstva, respektíve uh, od rodičov, hey. A veľakrát sa stáva, keď uh, v podstate dievča nemá ten vzor otca, keď otec od nich obíde, alebo keď uh, otec sa nespráva tak, ako by sa mal. Tak mm. toto je taký veľký dopad, podľa mňa to má na to, že uh, na tú anorexiu. Hej, že častokrát uh, sa môže stať človek, respektíve dievča, žena, ktorá má takéto detstvo, takúto mladosť, nemá ten vzor otca, môže uh, kvázi mať keby schylovať sa u nej k takýmto, takýmto podobným veciam ako anorexia, bulímia a podobne.
0: Hej, rozumiem, akože je chýba akoby ten, ten mužský pohľad na ňu presne, že tam mal iba ten pohľad tej matky a, a ten otec tam nebol, že tam chýbal. No tak toto je problém 80% žien na Slovensku alebo fakt môžeme do toho zahrnúť aj mužov, lebo Naposledy sme mali rozhovor s mužmi o tom, že ako riešia vlastne tento problém, chudnutie, príberanie a anorexiu. Teda, a že to bolo presne tiež, že sa to tak traduje do rodín, či už je to teda, um, nejaký problém lásky, ktorý, ktorú som nedostal od rodiča alebo tak ďalej, alebo dokonca sú to potom príbehy dievčat, kedy ich matky nejakým spôsobom nemajú dobré sebavedomie stále, hej, že nemá, nie som OK sama so sebou. A som matka a štyroch detí a proste potom to tradujem na to dieťa. A my sme toto rozoberali na Klubhouse, kde nám jedna žena povedala, že ona bola teotná a proste neschudla tak rýchlo, ako je mama a jej mama ju proste nutila, aby chudla. To sebavedomie pre nás je veľmi dôležité, či už je to muž alebo žena. A veľmi to potom tradujeme uh, fakt, že z rodiny do rodiny, matka na dceru a tak ďalej. Ale... Toto ja len hovorím z príbehov iných a zo so skúseností iných. Ja nechcem hrať psychológa alebo nejakého odborníka, ale o, o tom to je ten podcast a tie, tie rozhovory sú proste s ľuďmi, ktorí majú príbehy. Čiže len akoby dávam ďalší príklad. No a keď si to teda ale rieši, zistil nejakým spôsobom, alebo hovoríš, že sa k tomu stále snažíte dopracovať, že čo to teda presne je, alebo že akoby ďalší koreň toho, lebo ja si myslím, že to môže mať aj viacero koreňov, že čo je ten spínač, ten problém. A tak kedy si prišiel na to, že to musíš akoby za tým hľadať nejakú tú traumu alebo tú bolesť toho, že prečo má anorexiu? Presne,
1: ako hovoríš, hovoríš, to má viacej spúšťačov. A niektoré sú také fakt, že zatne človek až tak nemôže a niektoré sú také, že si spôsobujú nejak vedome alebo nevedome sám tie veci. A ako keby, prepáď, ja som sa opäť strátil, otázka.
0: Ne, pohode. Uh, otázka je, že keď si sa dostal do že začali sa riešiť tie spínače, ale že kedy ti to došlo, že začal si jej teda pomáhať, ale kedy ti došlo, že vlastne mám hľadať, že čo je za tou anorexiou. Lebo, lebo niektorí proste si len myslia, že, že jasné, že začneš späť jesť v pohode, je to iba proste porucha príjmu potravy. Že naučí sa ma nejaké jedálničky v pohode a tam to končí. Ale že kedy ti došlo, že, to, že toto nie je ten, akoby tá cesta úplne? No,
1: keďže som chlap, chlán muž, tak by to trvalo troška dlhšie, keďže som o tom nemal žiadne znalosti, nemal som sa tie čerpať. Na internete tie veci sú rôzne, popísané, tomu sa až tak nedá vždy veriť. Nemal som nikoho v okolí, kto by mal nejakú podobnú skúsenosť, respektíve vtedy som o tom ešte nevedel, že niekto v mojom okolí takúto skúsenosť má. A ako keby, ja som, ja som za začiatku presne, ako hovoríš, sa snažil na ne tak, že však daj si jesť, pôjdeme sa spolu na to som to ešte nevedel, že to už je pre ňu úplne že nočná mora, že by som ju, ja, mal, ja mal vidieť jesť alebo niečo. A že však normálne, že začneš cvičiť, nech ako, začneš viacej jesť alebo niečo, čokoľvek. Hľadal som také tie povrchné, mm-hmm. ako keby riešenia na ten problém celý. A to trvalo naozaj dlho, a to by určite moja priateľka potvrdila, kým som si uvedomil, čo je reálne všetko za tým a čo to tomu človeku robí. Kváliť mm-hmm. táto porucha toho príjmutej Čože
0: potravy. Ty si, to normálne, ty si ju reálne v tom akoby podporovala nechťac, lebo si išiel... Je, to, tom, je to možné,
1: je to možné. Určite ako človek veš, mm-hmm. nemáš nejaké skúsenosti s tým, ako takéto situácie riešiť. A ja som sa snažil tými klasickými metodami, naozaj čo... Už keď neviem, keď dieťa nie, tak hm, sa mu snažíš to jedlo Áno. Alebo, alebo nejakú niečomu vytvoriť nejakú <laughs> hru, že nech sa naje vieš, alebo niečo s takým. To
0: vážne, to, to, ale toto prosím, buď konkrétnejšie, ako že reálne si už, je, že proste tu máš jedlo a kým ho diješ, tak proste ja neodídem. Alebo niečo také, alebo čo si robil.
1: Akože do takýchto medzi... Dostal som sa párkrát do takýchto až situácií, uh-huh. ale väčšinou to bolo skôr také, že, že poď niekam, vybehneme von, tam si dáme večeru, hej, toto, to, tam sa pôjdeme nájsť. že Snažil som sa vymyšľať nejaký program k tomu, že aby si dala to jedlo, ale väčšinou to bolo neúspešné a dokonca aj keď to bolo úspešné, že sa najedla moja priateľka, tak potom mala ešte väčšie výčitky a ešte ako keby väčší jojo efekt to spôsobilo. A keď sa pýtaš na tie situácie, tak uh, máme zo pár takých zážitkov. Ja mám také paveti jeden, uh, ktorý mi tak veľmi utkvel. A tu sme boli v Londýne v roku 2018 aj s našimi dobrými kamarátmi tiež pár. A sme tam boli v, v Londýne veľmi ťažko sa nájsť. Hej tam v bežných res, reštauráciách uh-huh. strašné drahé sú tie jedla pre študenta v tom čase nezaplatiteľné. A v supermarkete človek, keď je niekde vonku, tak nekostí si bagetu každý deň, ale chce za aj niečo teplé. Takže väčšinou uh, vždy išli na nejaký fast food. Uh, Moja priateľka vtedy už bol večer, bolo nejakých 7 hodín. A od rána nič nejedla komplet celý deň. A celý deň sme boli na nohách, takže ja som videl na nej, že je proste hladná, nervózna, bez energie. A sme boli v tom McDonalde. A ona sa tam dala, myslím, že to bolo... Nie, nie, pardon, ona no si tam nič nedala dokonca a ja som si tam dal nejaké menu, hej, to nie je posta, to teraz. Ja sme hovorili, že aspoň ten šalát si daj. A normálne som na ňu až začal takto zvyšovať. Že... Hla... Nie Aha. úplne, že kričať, to by som si akož až nedovolila, ale Aha. zvyšovať veľmi hlad na ňu a Aha. naozaj také až vydieracie metódy, že dokiaľ to nesieš, tak tu budeme sedieť nikam, nepôjdeme, ideme Aha. domov, vieš, neviem čokoľvek. Aha. A aj tí kamaráti, čo tam boli s nami, len tak ticho boli. A to už sú naozaj tie také situácie, kedy už si bez bezvýchodiskový, lebo záleží veľmi na tom človeku, aby bol zdravý, aby prijímal tú potravu, aby bol v pohode. Ale on keď nechce, tak niekedy skôzneš do takých metód, že do takých situácií, do takého správania, že ani sám nechceš. A toto bola jedna z tých situácií, ktorá taktiež ničomu nepomohla.
0: Lebo ja som sa aj troška teda smiala na tom, že proste si jej teda povedala, že kým proste to nezieš, tak uh, tu budem a že si bol na ňu akoby taký prísny. A ja som sa na tom smiala, ale reálne si myslím, že aj ľudia, ktorí to počúvajú, tak toto sú tie bežné veci, ktoré sa pritom tom dejú. Hej, že hlavne aj rodičia mm. toto robia deťom proste a hrozne dlho, že proste neodíte zo stáky, ktorý neduješ alebo takéto nejaké veci a snažia sa to tak po povrchu riešiť čiže úplne chápem. A ona ešte tam bola aj sama ako žena v tej partii, čo ste boli na tom výlete tam?
1: Nie, 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 nie. Boli tam vlastne tí kamaráti, čo boli s nami, hmm. tak oni boli pár.
0: Aha, že tiež... Žena. Aha, tak. Tak aspoň, že tak, lebo ja som si hneď tak predstavila, že možno tam bola ešte úplne aj ako sama baba a samý chalani a že, že čo rieši a to zase iný tlak ešte že väčší, že to tak pridáva. Takže takéto si mal situácie s ňou. No, a nech si sa podľašiť
1: Že uh, vieš čo, nejakú inú historku si takto hneď tak nárychlo spomeniem, ale čo si spomeniem, je určite to, že nejak hovoríš, tí ľudia bežní, keď sa o tom dozvedia, preto tí ľudia sa o tom aj hovoriť, že majú takéto poruchy, lebo bežný človek, ktorý sa s tým nikdy nestretol, alebo sa s tým stretol nejak na povrch, tak, po, tak na tým mám nerúkovať, že však sa nájdz, však sa hm. nájd aj často problém, keď sme boli v party na dovolenke alebo niekde a moja priateľka nejedla, mm. tak niektorí ľudia z tej partie, že však čo sa nenaje a ja som tak mi rád by som, keby sa najedla ale tak asi to nejde len
0: tak. že teba to vlastne stavalo do nejakej situácie asi vedel si to nejakým spôsobom povedať nahlas alebo si to nejak aspoň sa snažil vysvetliť tým ľuďom alebo, alebo si mlčal
1: ja som človek, ktorý všetko sa snaží komunikovať na rovinu. Každý problém, čo sa ho týka, alebo, alebo zase problémy iných ľudí, toho nebudem nejak spomínať, alebo to nejak nehovorím. Ale vždy som kvázi priateľku zastával, Hej, že snažil som sa so tým ľuďom podať tak, aby to pochopili. A nevždy sa to stretlo s pochopením, ale kváli, bol som taký jej, nazvime to, hovorca, tými ľuďmi, lebo ten človek není schopný o tom rozprávať. E, možno iba v určitých situáciách, keď sa opíje alebo niečo, tak je schopný o tom rozprávať. Ale bežno v bežnom živote nie akože je o tom schopný rozprávať. Takže ja som jej robil v rámci partie často takého hovorca. Keď sa ľudia na to pýtali.
0: Rozumiem, rozumiem. Že ono sa vlastne sa to tak potom aj točilo v takom tom kruhu, že nejem, stále sa moje sebavedomie znižuje a ešte do toho mi môj priateľ robí hovorcu lebo, lebo priateľi a ostatní kamaráti im vadí, že nejem že ona to všetko vlastne vnímala a o to viac asi nechcela potom vypovedať a, a riešiť nejaké veci, že ako je skvelé že si tam bol a že si sa jej snažil byť oporou Dobre, a kedy prišiel teda ten alež zlom, že povedal si že si sa teda snažil, aby sa najedla, zvyšoval si sem tam na ňu hlas, Hej, že keď už vnútorne ti na, ňom, na tom človeku tak strašne záleží, že prosím ťa už to zmeň. A, a keď, ako dlho toto trvalo, až kým ti došlo, že uh, poďme sa pozrieť za tú stenu? Mm-hmm.
1: Neviem povedať presný dátum alebo nejaké, pre, nejaký presný časový horizont, ale viem, že to... Bolo zhruba rok a pol dozadu, kedy som pochopil, že s tým nemôžem bojovať ja, pretože ja som vždy som taký priebojný typ človeka, ktorý si myslel, že keď si niečo zaumiení, tak dokáže, a to aj je pravda, ale nedokážem to aplikovať na druhých ľudí. Keď druhý človek ešte to úplne nerozumie, čo má a nechce to až tak, nevie nejak dostať, tak ja ho nedokážem z toho dostať. A keď som toto pochopil... To som, ak som to pochopil, kedy nastol ten zlomový bod, tak bolo to aspoň ja časom. Bolo to, veď to sa nedá tak povedať presne, že kedy, pretože aj keď si niekým začneš rádiť, chodiť, tak si to neho postupne až tak nevieš povedať, že kedy bol ten deň, kedy mhm. si sa do neho zamiloval, respektíve väčšinou to nevieš povedať. Mhm. A toto je dosť také isté, že človek musí ako keby získať nejaké, á, alebo prejsť nejakým, Uvedomi, alebo nejak uvedomiť sa v tomto všetkom a prežiť si to, aby nejak začal sám hľadať nejaké riešenia na to.
0: Je to proces, no. Že, a hlavne teda si jej mm-hmm. chcel rozumieť a, a pomôcť jej. No a kedy si... A ty si sa jej iba pýtal takéže otázky a vždy si si skôr ako keby sám... Uh, si prišiel k tej nejaké odpovedí postupne, že aha, že ona fakt má anorexiu alebo ti to aj ona sama vedela pomenovať, že uh, áno, ja mám poruchu príjmu potravy a fakt neviem, čo mám robiť pomôž mi
1: Toto, to posledné, čo si povedala, to sa nikdy nestalo, hmm. respektíve ja som si nepamätám ale nikdy som nepočul nejaké, že pomôž mi alebo tak, že ten človek sa tý, tý z toho snaží dostať sám hám sa ako keby požieleť druhých ľudí o pomoc. Ešte neviem, pretože je to... Je to ne, neviem odpovedať. Neviem odpovedať na ja túto otázku naozaj. Rozumiem. Nechážem.
0: Ale tak hovoríš o tom, že si mal ten postoj toho, že, že si hľadal, že si jej chcel pomôcť. Najprv si išiel teda takým tým svojim štýlom a osobnosťou ako si ty. Potom ano. toto je aj skvelá rada do, tých, do vzťahov, že zrazu si sa snažil na to pozerať jej očami, že čo by teda jej pomohlo. Ale v podstate si na uh, odpovedť na svoje otázky zistil sám, že ona ti to nikdy nepovedala, že proste mám problém. Áno, že...
1: áno zo začiatku určite nie. A myslím, že až na konci, keď už to začalo, ako keby uh, si to aj ona po uvedomovať aj ja, aj, už aj v podstate okolie, tak tedy sa k tomu začala priznávať, že niečo podobné má. A už sa s tým otvorenia priznávala aj mne. Ale dovtedy to bolo naozaj na základe takých hrobokých debát, hej, dlhých debát. Častokrát uh, nachádzanie nejakých a tak ďalej, ale nikdy to nebolo nejaké, že odchorenia, ona za mnou došla a že, že ja mám s týmto problém, pomôžím. mi. Kdyby to bolo, že ja som sa musel k tomu nejako dopátrať nejakými otázkami, nejakým pozorovaním situácie. Hej. A to keď už s tým človekom si a si s ním dlhé mesiace a prežívaš to denno dene, tak už mm. asi je jasné, o čo ide no.
0: Ale vieš, ja musím povedať, že obrovský obdiv, ako ťa aj teraz počúvam ako vedeme rozhovor, je, že, že si stále spolu, že si s ňou a že si, že si neodyšiel. Lebo zvyčajne tá anorexia, naozaj tá, tá depresia a tie úzkosti, ktoré pri tom človek zažíva, čo je fakt uh, skoro vždy pri tejto uh, duševnej chorobe, tak to tak izoluje uh, človeka od ostatných a strašne veľa vzťahov, podľa mňa kvôli tomu končí, lebo lebo tí ľudia akoby presne skončia už pri tom, že... A hľadal som spôsob, ako ti pomôcť, ale tým svojím. A už ho to tak vyčerpá, že ja končím s týmto vzťahom a proste odíde, hej, že miesto toho, aby sa na to pozrel možno z tej strany, um, z o, strany tej druhej osoby, ktorá to zažíva. A fakt veľký obdiv, že, že si stále s ňou, lebo ja si neviem predstaviť, že koľko hádok ste museli mať a že aké obrovské napätie to muselo uh, byť vo vašom vzťahu a možno ešte aj stále je miestami, lebo ako hovoríš, že to je pro proces a je to strašne náročná cesta akoby spätne, čiže ja kláňam sa <laughs> fakt, že klobuk dole, ale moja otázka je pritom ako si rozprával troška, aby som to tak odľahčila že ono sa hovorí, že chlapci vy máte strašne radi, keď mi dievčatá nám chutí, že radi papame je to pravda?
1: Tak určite je to pravda. Samozrejme, nie tak úplne až v enormných množstvách, ale tak nič nie je lepšie na tom, než ísť si dať nejaké dobre jedlo s priateľkovej alebo niečo, keď obaja sa najete.
0: No, že to jedlo je, spája. Ano. Určite, určite áno. Myslíš si, že jej to pomohlo k, k týmto úzkostiam, depresiam o, o svojej sebahodnote? Či je to pomohli aj sociálne siete a Instagram? Mm-hmm.
1: Ja si myslím, z toho, čo mi už teraz priateľka hovorí, tak uh, určite áno, určite hej. Uh, ono, tie sociálne siete, použijem takú klišé frázu, že uh, sú dobrý sluha, ale žli tam, pán. Mm-hmm. To je naozaj pravda. Uh, teraz priateľka už je v podstate 90, možno 5-9 už akože von z toho, mm-hmm. uh, z týchto poruch príjmu potravy tak e, to vníma inak, hej, tie sociálne siete už je, nerobia absolútne to, čo je robili predtým. A určite majú na to veľký vplyv, pretože ja ako človek normálny, no, ktorý nemá v podstate nič, hej, žiadne e, poruchy, takéto príjmu potravy, osobnosti, tak ja keď sa pozriem na tie sociálne siete, tak to vnímam zo svojho hľadiska, hej, že vidím tam, ja neviem, keď sa bavíme o tých ženách anorexy, tak vidím tam veľmi štíhle ženy, hej, akože pekné ženy a tak ďalej. Ale človek už má nejaké také, keby som to povedal, také, také to, že vie, že to nie je realita úplne. Hej, že uh-huh. Častokrát to, čo sa dáva na ten Instagram je nejak upravené, je to dobrý úhol, je to len nejaká, nejaký výnatok z toho života, čo ten človek žije. Ale človek, ktorý si začína prechádzať takýmto obdobím anorexie, on to nedokáže filtrovať. On vidí len to, čo mu tá dajme, to choroba v hlave hovorí a to je to, že pozrie, ako vyzerajú ostatní a pozrie, ako vyzeráš ty.
0: Hej, už sa porovnávajú. A pekne si sa pomenoval, že človek normálny.
1: <laughs> no, to som nemyslel v takom zmysle, že ostatní sú nenormálny. To som myslel v tom, že naozaj bežný človek, ktorý ne. nemá žiadne takéto žiadne
0: nejakým spôsobom, a že nemáš proste nejaké diagnostikované uh, choroby duševné, alebo taký, hej, rozumiem. Tak, prešen, tak, prešen. Ale páči sa mi to, vieš, homo sapiens, sapiens a tak. Homofis, teraz som videla takú fotku inak. Neviem, či si videla, že homo sapiens, a potom až homofis. A to je úplne taký zaobalený, tučný človek, ktorý uh, papá viac ako treba. Hej, myslím si, že inak aj toto treba spomenúť pri tej anorexii, že my tu rozoberám akoby uh, tú poruchu, že nejedia ľudia a tak ďalej, ale uh, hej, že nájsť tú mieru, ale to budeme robiť uh, s výživovým poradcom. Asi
1: hej, to, to ja nie som, takže... Hej,
0: každopádne úplne s tebou súhlasím a chcem iba doplniť, že to porovnávanie je strašne, strašný problém. Hej, ja môžem povedať aj za seba, že teraz, keď robíme podcasty a snažíme sa byť aktivnejší a aktivnejší, tak ja, ja viac sledujem akoby iných ľudí, ktorí robia podcasty. Tak ja začnem sa porovnávať, že oh, že my to nemáme takto dobre, a oni to majú lepšie a bla, ale pritom a potom sa zase vrátim k sebe, že dobre, ale ja som originál a ja to chcem robiť takto a chcem byť tá najlepšia verzia seba, ako to aj Maťo spomenul naposledy, že on sa tak predstavil, vieš, že ahoj, som Martin Vočko a snažím sa piť najlepšia verzia samého seba. A my, že oh yes, super, aj my. No a že, že vychádza zo seba, zo svojej or- originality. Ale dobre, ja pozitívne slniečko predávam slovo znova tebe a chcem sa ťa spýtať asi aj možno takú predposlednú otázku. Že Teraz vidíme mm, troška sme sa pozreli do, do vášho vzťahu, ako si to ty prežívala, ako to prežívala ona, čo si sa snažil ty robiť, čo ti možno ona nepovedala. Myslím si, že sa z toto strašne veľa ľudí s vami a veľmi veľa ľuďom to pomôže. Môžu nad tým premýšľať inak. A moja ale taká otázka, možno, možno štípláva, možno nie, neodpoveda, ak kde chceš, je, že myslí si, že, že môže byť baba kvôli partnerovi anorektičkou?
1: Tak... Verím, že môj prípad to nebol, <laughs> mm-hmm. ale to viem, akože na istúho sme sa o tom veľakrát bavili, že či ten vzťah akože nepriniesol jej toto a nemala ani v podstate prečo a veľa prípadná priateľka naozaj potvrdila a uprímne všetko povedala, že práve ten vzťah ju z toho dostal a respektíve, že je veľmi pomáhal na tej ceste sa z toho dostať. Mm, ťažko povedať, akože ak berieme vzťah, že ľudia, dva ľudia sa vlúbia, hej sú najlepšie jeden pre druhého, tak si osobne nemyslím, že akože môžem sa miliť, ale osobne si nemyslím, že takto vie partner, partnerku, alebo aj opačne dostať do takejto situácie, že iba kvôli tomu sa človek napríklad stane amerektikou.
0: Hej. A len to nebola také, že útočná otázka na teba presne, lebo myslím si, že, že si veľmi seba sebavedomý človek a vieš, že proste poznať svoju hodnotu, vieš sa opísať uh, veľmi dobre a že si jej bol naozaj nápomocný, ale možno že možno práve kebyže sú dva ľudia vo vzťahu, ktorí kde obidva nemajú tú sebahodnotu tak vyriešenú, keby, že nie si ty, kým si momentálne aj tak, tak naozaj, že charakterovo veľmi silná osobnosť tak možno by si je nevedel dávať až také komplimenty. Lebo aj keď sa pozrie na stiahi naokolo, tak ja si myslím, že, že niektorí chalani k tomu fakt prispievajú. Ako ja keby, že som v takom stave, kde, kde tiež sa strašne pozrie na svoje telo a ten chala mi povie, že ale aké máš veľké stiehna. Tak ja by som bola že to si ak myslel. A normálne by som teraz cvičila dva mesiace iba kvôli tomu, aby som mala tie stiehna menšie. Aj keď proporčne ich nebôžem mať extrémne menšie. No. A to len vám také v súkách, ale skôr je to jasné z tvojho, z tvojho pohľadu.
1: Áno, akože keď sú dva ľudia takto nevyrovnaní nejak so sobou, tak ne, neviem, či možno tak, že, že jeden dostane do toho stavu toho druhého, ale skôr si myslím, že tam není nikto, o koho by sa vedeli oprieť. Ne? Lebo to, tak ja som oprieť priateľku, taký ten, taká tá skála, o ktorú sa vždy mohla oprieť, keď bolo najhoršie, na ktorú sa vedela spolahnúť a keď sú dva ľudia, ktorí sú ako keby v rovnakom stave, tak uh, toto častokrát sa rozpadne aj takýto vzťah. A ono, keď, keď uh, ešte takú jednu skúsenosť moju, čo mi no, tak teraz napadlo, tak aby mi Jasne, nevyfúčala myšlienka, že ono to ten vzťah extrémne posilní. Hej. Že keď si tým človek prejde uh, s tým partnerom, s partnerkou, uh, pretože ja mám také moto v živote, že ak mi na niečom záleží, a v niečom vidím kvázi potenciál, tak ja sa toho nevzdám nikdy. A ja som v tomto vzťahu veľký potenciál videl a toho človeka miloval, milujem stále, môj partnerku. A preto ja som taký dal takú, veľakrát som taký vnútorný boj ho zvládol v hlave a vždy som si povedal, že nie, nikdy to nevzdám. A preto som kvázi mohol byť aj taký oporný bod, v tomto všetkom a nezlakol som sa žiadnej výzvy, aj keď už bolo častokrát už aj na hrane, tak to je myslím, že bežné v tých sťahoch, ale častokrát na hrane aj kvôli týmto veciam konkrétne, že už si povie, že nemáš na to energiu tak ďalej. A vždy sa treba vrátiť naozaj k tomu, že prečo som s tým človekom, že toto není on, toto není ten človek, toto, že má túto dočasnú, alebo nemusí to byť dočasná, môže to byť aj dlhodobá, nejaká takáto choroba, to není on to mu bráni táto choroba byť ako keby on, byť uh, samým sebou. A toto ja keď som si ešte uvedomil ja som aj často hovoril v tele, tak to mi dávalo veľkú silu, že proste ja tu budem s tebou, budem to pre teba, až dotým sa reálne z toho nedostaneš a potom viem, viem čo si za človeka, viem, čo ma čaká a už wow. keď teraz ťa milujem, tak potom to neviem, čo to bude. Hej, keď sa z toho dostaneš.
0: Wow. Wow. No potom to už budú plody lásky, vieš, deti a tak ďalej, takže.
1: No, to, to ešte, ešte skoro, ale... Hey,
0: hey, hey. To, to on tak pomimo, ale wow. No. Um, nemám čo dodať. Ja mám len na teba teda poslednú otázku, respektíve aj výzvu, uh, aby sme ukončili tento rozhovor. Čo je také, také posledné vety, alebo taká tvoja myšlienka, ktorú si podľa mňa aj teraz vypovedal, ale... Čo by si chcel tak odkázať ostatným, možno teda hlavne? Nie možno. Ja sa naučím moderovať, ja slubujem. (laughs) Čo je taká myšlenka špeciálne pre partnerov, ktorí zažívajú so svojimi druhými partnermi, ktorí majú anorexiu, ktorú by si chcel odovzdať dnes?
1: Myslím si, že ak poznáte, keby to svojho partnera naozaj dohodky a viete, čo je zač, tak určite viete o tom, že táto choroba, táto anorexia alebo človek to nie je reálne ten človek a vždy treba povedať, že dokoho som sa tu zamiloval, prečo som sa do neho zamiloval, do toho človeka, prečo chcem byť s ním a ak to je, ak má byť dôvod to, že od toho človeka odídem to, že Uh, nepačí sa mi to, ako aktuálne sa ku mne ten človek správa, že mi neprejavuje neviem, toľko lásky, koľko by som chcel je veľmi nesebavé, veľmi v posteli to niekoľvek, alebo čokoľvek sú samozrejme veľmi silné dôvody na rozchod, ale ak vieme, že alebo ak vieš o tom že aký je ten tvoj partner, partner reálne tak ja si myslím, že to má vždy uh, význam, ako keby vydržať a ono to raz prejde on teraz prejde, neprejde to samé, musíte na tom pracovať, ale to mi moja priateľka vtedy hovorila, keď to bola v tom najhopšom, kvázi, že ona sa z toho nikdy nedostane, tak ja sa hovoril, že dostaneš. A teraz už má na to taký názor, že reálne sa z toho dostane a už sa z toho skoro úplne wow. na 99% dostala.
0: Okay. Takže
1: vždy sa dá z toho dostať, vždy sa to dá prekonať a potom, keď to prekonáte, tak ten vzťah je naozaj, naozaj skvelý a máte vybudovanú takú dôveru, také silné puto, že to už nerozbije skoro nič. Takže vytrvať a pracovať na tom, čo najviac možno pýtať sa ľudí, ktorí si niečím podobným prešli hľadať takých ľudí a hlavne snažiť sa aj v svojej polovičke nejako naviesť ju správnym smerom. My ich tam nemôžeme dotlačiť tých ľudí, to som si aj uvedomil, ale my ich môžeme naviesť. A navádzať správnym smerom to znamená, aby sa stretával ten človek so správnymi ľuďmi, hej. Lebo to som si tešil, že keď sa partnerka stretávala s ľuďmi, ktorí trpeli rovnakým, ako ano. trpela ona, alebo veľmi podobný, tak to išlo ešte viacej dole. Ľudia sa v tom podporu nás neho vlastne zakazať zakázať, alebo nezakázať, tak, tak akože, no, tak zakázať, hej, priateľka, alebo dohovoriť, alebo tak, že nemala by sa naozaj, ak sa chcete tak nemala by sa stretávať s takými ľuďmi a všetko kvázi smerovať, smerovať ju tým správnym smerom, aby tu pre ňu byť tá skala, ktorú sa vždy môže ten človek oprieť.
0: Wow, akože mne, ja som sa skoro rozplakala mi lebo to, čo si povedal, je veľmi silné, že, že vždy, že dostaneš sa z toho, lebo títo ľudia presne hovoria, že ja sa z toho asi nikdy nedostanem. Že, no, fakt o tom hovorí veľa ľudí. Ďakujem Samuel, bolo to wow, bolo to, ako sa to povie, že juicy, veľmi šťavnaté, pre mňa veľmi pozbudivé a myslím si, že toto nebude náš posledný rozhovor, lebo mňa si inšpiroval do toho, že keď budeme rozbeť, také, tie dating, vzťahy a tak, tak si uh, veľmi skúsený, veľmi vytrvalý, um, veľmi priamý muž, ktorý vie, čo hovorí a hodný svojho slova. Čo sme vlastne mohli počuť teraz v tomto rozhovore. Ďakujeme. Ja Ďakujeme
1: za pozvanie. A veľmi rád prídem aj do ďalších rozhovorov. Teším sa. Dobre.
0: A pozdravujem aj tvoju priateľku.
1: Ja sa odkážem.